0: Blancarte accesorios o en Instagram como XHIO Roblan o ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal
1: Blancarte Accesorios
0: La seguridad y salud en el trabajo son un principio y un derecho fundamental El Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Trabajo, con la que se amplía el listado de padecimientos y lesiones catalogadas como enfermedades o riesgos laborales. Estas modificaciones contribuirán a garantizar la dignidad, seguridad y salud de las personas trabajadoras en México. Senado de la República, sexagésima quinta Legislatura.
1: Bienvenidos a su programa Salud en Familia, Infórmate y Decide, un espacio de información y orientación para la creación de estilos saludables de vida.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio. Es un gusto para mí en esta segunda semana de enero estar con ustedes. Soy la psicóloga Miriam Trejo y en esta ocasión me acompaña mi compañero que es integrante del equipo médico técnico de Ciclaquepaque, el doctor Daniel Chaires. Bienvenido.
1: Muchas gracias Miriam, muchas gracias por la invitación y pues este, agradecido y contento de estar aquí contigo para platicar de un tema tan importante como es el, el que vamos a tocar el día de hoy, ¿no?
0: Así es, el tema que vamos a tocar el día de hoy es cerrando ciclos con conciencia. Cerrar ciclos iniciando el 2024 es una parte fundamental para estructurar lo que quieres lograr, cómo quieres estar en este año. Y por eso es que invitamos al doctor Daniel, porque se requiere de una parte integral. ¿Cómo es que beneficiaría esto de manera integral, doctor?
1: Pues mira, creo que nos vamos a ir a, a, a era lo más básico, ¿no? Hay que tener un equilibrio en lo general, ¿sale? En todos los sistemas. Y si no cerramos de manera adecuada todos alguno de esos desequilibrios, pues vamos a pasarla mal tanto en la salud mental como en la salud física, ¿no? Entonces es importante cerrar cada uno de esos ciclos que tengamos inconclusos a través del año, ya sea bien porque no los hemos terminado desde hace mucho tiempo o que los comenzamos y los hemos estado postergando ahí. Nos hemos dejado ahí de lado un poquito. ¿no? Que
0: sucede mucho, ¿no? Cuando iniciamos claro. el año es como esta parte de, ay, sí, quiero empezar a hacer, quiero lograr esto. Vamos a aprovechar que se acabó el 2023, que se cierra ese ciclo para iniciar este nuevo. Sin embargo, si no aterrizamos de una manera integral, si no analizamos algunas creencias que tenemos al respecto, puede que pase que la mayoría de los casos no cumplimos con nuestros objetivos anteriores y vamos arrastrando cosas ¿no? de lo que no logramos el 2023, lo que no logramos el 2022. Y para esta parte, pues lo vamos a complementar de manera integral con la parte de la ciencia y la parte de la conciencia. Me gustaría iniciar, doctor, ¿qué, qué entiende usted por cerrar ciclos?
1: ¿Qué tenemos por cerrar ciclos? Yo creo que es esta parte de poner fin a asuntos inconclusos, ¿sale? Y teniendo de esta manera integral la comprensión, ¿No? ¿de por qué? ¿de por qué estamos cerrando esos, estos, estos ciclos, ¿no? Estas situaciones que dejamos de alguna manera inconclusas que terminaron, que no queremos dejar ir o que queremos ya de definitivamente terminar
0: Así es entonces cerrar ciclos tenemos que entender primeramente que, que es algo que en su momento tenía un valor muy importante algo que ya fue también es importante identificar que ya es algo del pasado Sí, por eso es importante cerrarlo. ¿Por qué? Porque nos está afectando nuestro presente. Y también entender que se hizo todo lo que se pudo mientras estuvo la situación. Voy a poner algunos ejemplos en algunos aspectos de nuestras vidas que pueden ser trabajo, en lo personal, en lo de pareja, eh, en la parte física incluso, ¿no? O hasta con un libro. A veces si no terminamos un libro, no nos damos la oportunidad de tomar un libro nuevo. porque Porque como no lo he terminado, hasta que no termine ese, pues me voy a dar a la tarea de, de retomar otro. Sin embargo, ¿qué pasa? Que ya no nos gustó, ya no funcionó. Y no nos estamos dando la oportunidad de retomar un buen libro solamente porque está el otro pendiente. Con, en el caso de las parejas, pues hay relaciones que en su momento fueron muy bonitas hace muchos años y que a veces nos quedamos atorados en esa idealización o en ese recuerdo y no podemos aprovechar la pareja que sí tenemos. ¿Por qué? Pues porque estamos atorados en ese recuerdo. Sin embargo, es importante saber que se hizo lo que se pudo, ¿sí? que al día de hoy ya no me beneficia, ya es probable que no vuelva a suceder y entonces es importante cerrar porque entonces estar atorado entre el ir y venir, si se da y no se da, buscando aquel objetivo que tuvimos hace muchos años. ¿Qué opina de, de, de estas áreas? Yo lo menciono en el aspecto de pareja, en el, en el aspecto de un libro, pero en el aspecto físico, ¿cómo sería esta parte, doctor?
1: Pues consideremos que la salud física corresponde a un equilibrio de todos los aparatos y sistemas, ya hablando de la parte física como tal. Pues ese equilibrio, ¿no? Y retomo lo que dije al principio. Si no, lo vemos como un sistema donde todo tiene que estar en equilibrio o la mayoría tiene que estar en equilibrio, siendo conscientes, como dijiste, creo que nos va a mermar todas las áreas, ¿no? Tanto lo emocional eh, puede estar mejor que lo físico, pero si no se trata lo físico, al final del día va a mermar lo emocional. Entonces, es bien importante que lo veamos como todo un conjunto y que sea de, como también tú lo mencionaste, ¿no? De manera integral, que tratemos todo en conjunto y tal vez a la vez, tal vez no, tal vez prioricemos en ese sentido, también descubrir e integrar qué es lo más urgente y qué es lo más importante para poder irlo trabajando poco a poco y lograr el objetivo que es estar bien, ¿no? Tener este equilibrio y tener este bienestar emocional y físico.
0: Así es, ¿Por qué es importante entonces aterrizarlo en este mes que vamos iniciando, ¿sí? Porque... Nos quedamos con la idea, pero a veces no tenemos las herramientas o las estrategias necesarias y entonces pasa que, que llega a medio año o a finales de año y pues tenemos pacientes con ansiedad, depresión o con recaídas en cuanto al consumo de sustancias. Y con esta idea mágica de que pues es que es el karma, algo me salió mal o todo me pasa. No, ¿qué, sobre qué estás construyendo, qué estás trabajando por eso la importancia de cerrar ciclos para poderte abrir a ciclos nuevos. En este 2024 no esperemos que mágicamente eh, se vayan resolviendo todos esos asuntos pendientes que tenemos, sino que podemos aterrizar, podremos, perdón, aterrizar hacia dónde quiero que avance, hacia dónde voy a llevar este barco durante este periodo de tiempo. Y no hay a ver a dónde me va llevando, ¿no? Sino saber qué quiero construir, y para eso, bueno, pues el doctor a lo, largo del a lo largo del programa nos va a estar dando algunos tips, algunas estrategias. Si tienen dudas, también pueden escribirnos y en vivo se las vamos a contestar. En la parte médica, doctor, adelante. A través
1: de dónde nos pueden escribir, mira. Platícanos.
0: Pueden... Ay, sí cierto, ¿verdad? Sino luego cómo nos preguntan. En la página de Facebook de Cicla Quepaque se enlaza la transmisión en vivo y por ahí nos pueden mandar mensajes y en guanatos fm pueden preguntar directamente. Eh, aquí la, los ingenieros que están me pasan los mensajes y los vamos es, respondiendo en vivo.
1: Entonces, sí, respecto a retomando lo que dijiste, ¿no? ¿Cómo vamos a, a cerrar estos ciclos en la parte de la salud? Pues bien importante, ¿no? Sí, crear creo que los objetivos, ¿cuál es nuestro objetivo primordial? ¿Qué ciclo queremos cerrar? ¿Queremos cerrar el ciclo del trabajo? ¿Queremos cerrar el ciclo de la pareja? ¿Queremos cerrar el ciclo de salud? Porque tenemos temas de, de sobrepeso, de falta de ejercicio, de sedentarismo. Y es bien importante definir, ¿no? Primero, crear un objetivo. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Todo? ¿Algunos? ¿No? Y a partir de ahí creo que ir trabajando en el proceso de... Sí, como dice vamos a ir dándoles algunos tips... Que no sustituyen una visita al médico, que no sustituyen una consulta, una terapia en forma, pero sí que nos pueden dar pie para comenzar este año con el pie derecho y empezar a descubrir, ¿no? A descubrir qué de estos puntos que hablemos pueden estar mermados eh, y qué podemos mejorar, ¿no? Y cómo será un buen punto de partida.
0: Así es, pues está relacionado con la salud mental, la parte física, la parte emocional y pues la parte espiritual, ¿no? Y a veces caemos en alguno de, en algún, algo contrastante, sí, o muy religiosos o muy en lo físico o muy en lo mental. Sin embargo, buscar un equilibrio nos va a ayudar a, a tener una mejor salud mental y con ello mejores hábitos. También el doctor nos va a estar hablando durante el programa, pues sobre algunos casos importantes, él estuvo en el área de emergencias, déjenme les, les comparto, entonces en el área de emergencias sí, ¿cuáles son los pacientes que más llegan y por qué? O sea, ¿cómo está relacionado con este aspecto de la salud mental?
1: Bueno, importante, ¿no? Si descuidamos la salud mental puede llevarnos a desarrollar trastornos tan importantes y complejos como la depresión mayor o una ansiedad generalizada. Es típico que lleguen a, a, a urgencias personas con una crisis de ansiedad generalizada que llegan con sintomatología, por ejemplo, de un infarto, ¿no? Un dolor opresivo en el pecho, se les entume el brazo izquierdo y esa sensación inminente de que algo malo va a pasar. Y de repente dicen, es que me estoy muriendo, ¿no? Sale, este, es una de las, de las más comunes que hayan urgencias, ¿no? Y todo relacionado a la salud mental. Ahora bien, ¿cuál está el tema físico? Cuando descuidamos el tema físico, somos sedentarios, comemos mal, eso va a, puede, o puede ocasionar, por ejemplo, una de las más comunes es que haya sobrepeso, haya hipertensión, y los problemas cardiovasculares, ¿no? Un infarto, este, un evento vascular cerebral derivado de este descuido, tanto emocional y físico, que puede estar llevando a través de un periodo de corto o largo tiempo.
0: Así es. Entonces, ¿por qué vamos a estar aterrizando? Gracias, doctor. ¿Por qué vamos a estar aterrizando este tema en cuanto a los ciclos? ¿Qué tiene que ver esto con los ciclos? Sí, vamos a darle la oportunidad al 2024 de abrir una nueva posibilidad. Entender que en el 2023 hicimos lo mejor que pudimos. Ahí, como nota, yo sí les sugeriría que hicieran una lista de qué cosas sí lograron, en qué cosas se aturaron, qué objetivos tenían que no se cumplieron, ¿sí? Y en función a eso, pues reconocerse, ¿no?
1: ¿Y qué objetivos siguen en pie, no? También es, es de los humanos decir, sabes que este objetivo no se cumplió y es parte de este será este ciclo, no? No se cumplió porque no era mi tiempo, porque los factores externos o internos no se, no fueron propios, este, y dejarlo ir, no? Dejar ir ese, cerrar ese, ese, a lo mejor ese objetivo y ser conscientes que a lo mejor no es para nosotros y hay que terminarlo y darle prioridad a los que sí se pueden cumplir.
0: Es que cuesta muchísimo trabajo soltar, doctor. Somos una población que el tema de soltar, desapegarnos, está muy relacionado con este tema de los ciclos.
1: Claro, pero creo que también es importante digo, ser conscientes, vamos a lo mismo, ¿no? A tomar conciencia. ¿Qué es lo que nos hace bien? ¿Qué es lo que nos hace mal? Y, y si nuestro objetivo empata con eso, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, quiero algazar? ¿Y qué estamos comiendo? ¿No? Estamos alimentándonos con comida ultraprocesada, estamos descuidando esta parte de la salud que no está mal, si no es encontrar un, un equilibrio. Siempre le digo a mis pacientes, no satanicemos los alimentos, aprendamos a comer, aprendamos a decir, sí me voy a comer esta rebanada de pastel, pero siendo consciente que a lo mejor si me ofrecen otro pan en la tarde, pues ya no puedo comer, ¿no? porque ya comí suficiente azúcar o suficientes carbohidratos. No es satanizar los alimentos, no es satanizar a lo mejor ciertas acciones, simplemente aprender cuándo es el momento este, correcto para comerlas o para hacerlo, ¿no?
0: Empezar a cuidar de nosotros, entonces... Tú lo abordas desde el aspecto médico, lo cual me parece muy importante porque obviamente un exceso de azúcar es un sobrepeso. Pues como que ya iniciando el año, como que ya con la ropa que nos aprieta, eh, con falta de energía, por exceso de azúcares, pues no está padre, ¿no? Pero bueno, si ya, si ya pasó, si, si ya fue el caso, pues cambiar de página.
1: Claro. Cambiar
0: de página y tener bien claro los objetivos ¿Qué quiero lograr entonces ahora en este nuevo ciclo? Porque si entonces yo sigo aferrada a querer lograrlo hace uno o dos años, pues normalmente ahí como que nos atoramos y es ahí donde empiezan algunos malestares emocionales que nos van llevando al deterioro físico. Por ejemplo, este, he tenido pacientes que, no sé, ¿compitieron alguna vez en categoría fitness? Pero hace cuatro o cinco años, ¿no? Tenían veintitantos. Ahora ya de 30 no pueden lograr ese mismo estado físico porque era otra edad. Hablabas, mencionabas de los factores externos, factores internos también. A esa edad tenemos otras metas. Y al día de hoy, bueno, quieres seguir aplicando lo mismo en ese cinco años. A veces no es posible, ¿no? O insisto en las relaciones de pareja. Este, no quiere soltar una relación que, que no existe ya, que se acabó. Y el desgaste emocional, la falta de ganas, la desmotivación, pues va haciendo que comas más, que ya no vayas al gimnasio, que no tengas la, el mismo, la misma energía, vamos, para, para llevar a cabo, ejecutar bien lo que haces. Entonces, en este 2024, iniciar con objetivos nuevos, no importa que se repitan, ¿sí? Como decir, claro. bueno, a lo mejor... No traer arrastrando o si quedaron algunos pendientes es ya lo que hiciste, lo hiciste. Y en este 2024, si otra vez quieres poner de meta cuerpo fitness, está bien, pero ya desde tu edad actual.
1: Claro, y siendo conscientes también que sea medible, no? Si hablamos de ciencia, que es esta acumulación de conocimientos que se deben de medir y se pueden medir. Este, pues entonces también siendo conscientes de a ver, ¿qué estoy haciendo para que se cumpla, ¿no? Porque si sigo haciendo lo mismo, esperando encontrar un resultado diferente, pues entonces seguimos repitiendo este ciclo, hablando de los ciclos que no cerramos, que no logramos concretar, y pues que es bien importante si, o ser conscientes de eso, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos? De pronto también queremos acaparar mucho, ¿no, Miriam? Queremos, quiero hacer el cuerpo fitness, quiero Trabajar, tratar este tema de salud que tengo en específico, y quiero también este, comprarme un coche nuevo, y quiero tener la relación perfecta, y quiero tener el trabajo ideal, y quiero acaparar todo. Y en ese acumular objetivos en el año, de pronto puede ser un ponernos el pie un poco, ¿no? Sí, creo que también Caemos limitar. En nuestra
0: propia trampa. Definitivamente. Justo, entonces
1: creo que también limitar nuestros objetivos. A corto, mediano y en este caso, si es por año, a largo plazo, pues es bien importante eh, reconociendo nuestros limitantes y nuestras virtudes, ¿no? Y también, ¿para qué? Pues para ponerle más hincapié o más energía a lo que a lo mejor nos cueste más, ¿no? En el tema, a lo mejor, de las relaciones interpersonales, sale y dice: Sabes que yo no tengo tema con comer saludable, con. Desayunar todos los días, con renunciar a los refrescos, con eliminar las, los alimentos dulces, con reducir o eliminar el consumo de, de alimentos ultraprocesados. Pero, ¿qué crees, Miriam? Si tengo tema de con ser mis, codependiente con mis iguales, ¿no? Con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, con mi familia. Entonces, sí creo que... Estar delimitando nuestras fortalezas también es importante y ajustar nuestros objetivos a, a una lista que sea también increíble, ¿no? Y que claro. sea también alcanzable. Medible. Por eso
0: dice con conciencia. Porque... Un punto importantísimo que rescatas es que sean objetivos medibles, que se puedan... Que, ¿A qué me refiero con medible? Que sean cosas científicas, porque tenemos creencias muy sesgadas que no nos permiten avanzar. Cuando yo hablo de conciencia desde el ser, no desde la ciencia, hablo desde el saber, conocer e identificar ponerle un nombre a lo que estoy sintiendo y a lo que estoy viviendo. No tanto de que ay, empezamos el año y todos tenemos que ser fitness, cero codependientes, super sanos, ¿qué más quisiéramos? ¿no? ¿Qué más? Ju? Pero no, sino es conocer, identificar qué me está pasando, por qué me está pasando y ponerle un nombre. Eso nos va a ayudar muchísimo a avanzar al siguiente nivel. Muchas veces llegan por ansiedad, depresión, relaciones tóxicas, violentas o, o de apego, este y no saben ni por qué. Entonces, a ver, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy comiendo de más? ¿Qué, ¿Qué me está causando esa ansiedad por comer de más? ¿Qué me genera esa ansiedad por no tener a esta persona? El hecho de que tú puedas decir, bueno, creo que soy codependiente porque me pasó esto y siento que si se van, no sé, soy la peor mujer del mundo, como tú quieras creerlo, o el peor hombre del mundo. Entonces, estas creencias te permiten identificar a caray, ¿a poco por eso me estoy sintiendo así? Esto nos va a llevar al siguiente paso para poder cerrar un ciclo, que entonces es primero identificar, para eso se necesita la conciencia, después agradecer el ciclo que viví, ¿no? Porque no todos, por ejemplo, de un grupo en un grupo de, de lo que tú quieras, de repente no llegan todos a la siguiente vuelta. No me dejarás mentir. Claro. Hay gente que se queda en el camino, ¿no? Que fallecen, que, que ya no regresan o que ya no retoman. Entonces, si tú tenis, si tú tuviste la oportunidad de estar aquí nuevamente, es agradecer. Agradecer para poder soltar. Ah, yo sé que aquí me van a decir, ¿cómo le voy a agradecer al infeliz de mi ex marido que me dejó en la calle, Todas las situaciones que quieran. Sí, es importante. Si tú quieres avanzar y cerrar ese ciclo, vas a tener que agradecer todo el aprendizaje que este te dejó. A veces los aprendizajes son amorosos o a veces vienen de manera rasposa, pero no dejan de ser aprendizajes. Entonces, para poder soltar, agradecer y luego despedirnos. Entonces, me despido. Por, pero para esto ya agradecí porque el odio también hace, no solamente el apego sino el odio también hace que nos quedemos aferrados a situaciones de, de años. ¿Tú has visto enfermar gente por rencor, por ejemplo, desde el área médica?
1: Claro, definitivamente las emociones se van a Van a mermar el estado físico, ¿no? Ya hablamos de lo siguiente. ¿Qué pasa si alguien está molesto todo el tiempo? ¿Está estresado? Eh, ¿Todo el tiempo está enojado por alguna situación que no ha podido soltar? O que no ha podido. ¿no?
0: Que todo claro, el tiempo, ¿qué me están haciendo? ¿Qué me están
1: haciendo? <risa> que no ha podido soltar una situación que ya pasó, ¿no? Y no han podido cerrar ese ciclo y todo el tiempo están estresados con ese cortisol a full que hace que su cuerpo entre en esta inflamación constante y que se va a enfermar en algún momento, ¿no? Que va a empezar a tener problemas de colitis, de gastritis de otro, y, y otras más. Y de hipertensión, por ejemplo, que influye mucho la parte del estrés. Entonces, es bien, sí, es bien importante. Y claro que he visto gente que de lo emocional pasa a lo físico, ¿no? Y que indudablemente cuando trabajamos la parte emocional, pues se va a trabajar también la parte física, ¿no? Y retomo, y esto que sea algo integral, sí pensar que si vamos a trabajar la parte física, también va de la mano de la parte emocional, queremos dar ciclos y de pronto ahorita estábamos hablando de muchas cosas, muchos temas, ¿sale?, que vamos y venimos, sí, sí es bien importante, ¿no?, identificarlos y sí la recomendación va a ser, ¿no?, acercarnos a un profesional de la salud mental y física, a un médico especializado en salud mental, a un psiquiatra, a un terapeuta este cognitivo-conductual, a un terapeuta especialista en la clínica, ¿sale? Que nos pueda ayudar a acompañar en este proceso de cerrar ciclos y de comenzar a agregar a nuestras vidas estas conductas positivas, ¿no? Porque también ahorita se puede prestar a que, ah, no, pues qué fácil, ¿no? Ya me lo dijeron. Ya, Mañana empezamos. empiezo con la dieta, <risa> <risa> pero no, es más complejo y que sí no se tome tan a la ligera, que seamos conscientes de que esto va más allá y que si identificamos con esta conciencia de que tenemos una situación que nos está mermando alguna de las áreas de nuestra vida, pues sí tenemos que buscar este, este apoyo, no, este, esta consultoría profesional. Entonces, ya, ya ubicamos que es usar un ciclo vamos por ahí en la segunda parte, Ya ubicamos cuál puede ser nuestra área de oportunidad para trabajar en nosotros mismos, qué área está afectada, qué más, qué más sigue, licenciada, qué más sigue.
0: Bien, pues sigue, eh, por ejemplo, cerrar un ciclo no significa irnos, quiero aclarar. No es, por ejemplo, si yo estoy en un trabajo, cerrar ciclos en un trabajo no es ya me voy, gracias, no. Cierro todo lo que viví, agradezco por todo lo que viví, y a partir de este año mi actitud va a ser diferente porque quiero cerrar ese ciclo a lo mejor de chismes o de burnout o de sobrecarga laboral, ¿no? Quiero venir con otra actitud a mi trabajo y vamos a ver qué pasa. Pero desprendiéndome de todo lo que viví, a lo mejor vivieron abuso laboral, a lo mejor maltrato psicológico o por, incluso hasta por parte de los compañeros, ¿no? Pero entonces si tú decides cerrar incluso estando en el lugar, créeme que tus posibilidades físicas y emocionales de mejorar van a ser muchas. No necesitamos irnos para cerrar un, un ciclo. Por aquí tengo algunas, algunos mensajitos ya que nos están mandando. Fred, que siempre nos escucha, dice, tengo una conocida que se cortó el cabello a rapa y dijo que había cerrado un ciclo. ¿Eso puede ser una expresión de ello? Sí lo representas. O sea, claro. eso es como, luego me recuerda a Britney Pelona, <risa> sí, <risa> claro. que se lo agarran de meme, ¿no? Aquí sí, cerrando claro. ciclos. El cambio, el cambio como tal, cualquier cosa que cambie en tu apariencia, representa el cerrar un ciclo. En el caso de las mujeres está muy relacionado con la parte del cabello lo que representa el cabello para nosotras. Entonces, un cambio de color, un corte de cabello, o ya si es muy drástico el pelarte a rapa, sí puede representar que quieres empezar de cero.
1: Pero yo agregaría ahí también, Miriam, que sí debe de ser con esta conciencia de por qué lo estoy haciendo Exacto. y qué quiero llegar a ser, o sea, ¿qué, qué, qué resultado va a tener esa acción que voy a hacer, ¿no? Porque a lo mejor yo digo, ok, quiero cerrar este ciclo con mi pareja, me voy a rapar. Pero, ¿qué crees? Te rapaste y no cambiaste nada, no seguiste buscando este, regresaste con él, o buscaste un patrón parecido en la relación. Entonces, ¿Sí? ese cerrar ciclo pues creo que se convierte en, hice algo para tratar de olvidar o para tratar de... Como algo impulsivo.
0: Exactamente. Exactamente. Sin
1: conciencia vaya, ¿no?
0: Claro, puede representar una expresión de ellos si la persona lo hace de manera consciente, consciente. con un propósito, con en, en esta cuestión de renacer, de renacer incluso, incluso, pero claro. si es solo por un impulso si es por... Por otra situación y las conductas siguen siendo la misma, entonces nos habla de que no es necesariamente cerrar un ciclo, ¿no? Sino un acto de impulsividad. O puede que sí. sí
1: claro. este ya,
0: ya sería como de acuerdo a por qué lo haga. Habría que
1: platicar con la amiga.
0: Habría que platicar, sí, Fred, dile que nos escriba ella, a ver qué tal. Dice Manuel Velázquez Ceballos. Buen tema. Felicidades a los especialistas de Quepaque. Creo es importante hacer un uso de los nuevos recursos que emergen de la relación de pareja con una visión cocreativa. Muy profundo, muy profundo este comentario, Manuel Velázquez Ceballos. Así es, como les digo, no necesitamos irnos de la relación, sino replantearnos, eh, sentarnos como pareja, este, qué logramos este año, cómo nos fue, qué tan cercanos estuvimos, Uh, ya entrando como a temas específicos de pareja, pues sí valorar, abordar la parte de la sexualidad, si hay hijos de por medio, la cuestión económica y con conciencia hacer este análisis y decir, va, le continuamos o cerramos este ciclo y abrimos las nuevas posibilidades a trabajar en algo extra o en reforzar lo que sí nos salió bien, ¿sí? Este... Muy bien, pues serían todos los comentarios hasta ahorita. Nos iríamos a un corte comercial y les agradecemos estar atentos y al pendiente. Los esperamos con más comentarios. Thank you. Muy bien, muy buenas tardes, pues regresamos con este tema, aquí ya hemos abordado hasta el día, hasta el día de hoy, bueno, hasta ahorita, más bien, pues ya abordamos que es un ciclo que es ciencia, que es con conciencia y el porqué de la relevancia de hacerlo, dentro de iniciar este nuevo ciclo que yo de, de corazón les deseo que les vaya muy, muy bien, que inicien con toda la buena actitud, la buena energía este, pues hay que retomar un poquito los excesos, ¿sí? En semanas atrás, todavía hace una quincena, la mayoría estábamos de vacaciones, disfrutando de cenas, muchos de bebidas, y pues con estos excesos, eh, con esta de vamos a iniciar ya bien, pues entonces luego les da por atracarse o por incrementar consumos. En el caso de la comida es como en enero me voy a poner a dieta, pues ahorita como todo lo que se pueda, ¿no? Y llegamos con kilitos de más. En el caso de las personas que tienen consumo, pues este es como ya en enero voy a jurar o voy a iniciar ahora sí mi tratamiento, pues entonces tomo todo lo que se pueda. Entonces, estos excesos ha llevado a muchos pacientes a una recaída, ¿sí? Recuerden que con nosotros eh, pues trabajamos el tema de las adicciones,
1: y la salud mental y ¿no? la salud mental que
0: van de la mano entonces aquí en este en este tema de adicciones pues sí sería importante mencionarles ay gracias que en esta cuestión de la recaída cómo cómo venimos a ver cómo vienen estas recaídas en enero que, que todo, La mayoría de mis pacientes es como que ¡Chim! ¿Cómo te fue? Híjole, pues es que iba muy bien Tomé un poquito pues entonces, Tomé un poquito, recaí Fumé me pasé, un poquito de más Fumé de más
1: Fumé de más Importante, ¿no? Siempre nos replanteamos cerrar ciclos Pero ¿cómo comenzamos uno nuevo? ¿Sale? Ya dijimos que acompañados de, de un profesional de la salud mental y, y un equipo médico, ¿no? Un equipo interdisciplinario, dependiendo las necesidades específicas de cada uno de nosotros. ¿Sale? Hay algunos que necesitamos nada más ir al psicólogo. Hay algunos de nosotros que necesitamos a lo mejor ir al psiquiatra, ir con el psicólogo, ir con el nutriólogo, sí, ir con, con el gastroenterólogo. No Exactamente. Entonces, ya que definimos objetivos, ya que empezamos a definir cómo cerrar estos ciclos, cómo pasar a página, qué recomendaciones en lo general vamos a dar para mantener esta salud mental y física o cómo iniciar, ¿no? En este caso, desde la parte... Retomando lo que ya dijimos, la parte de la alimentación, bien importante, ¿no? Este, la primera va a ser esa, comer sano. Y dentro del comer sano, que hay que tomar en, tomarnos en cuenta aquí los Tomarlos. dos, aquí el, la, nuestra panelista, este, hay que desayunar importante todas las mañanas, hay que reducir el consumo de refrescos, incluir Verduras en cada una de nuestras comidas, eliminar los alimentos altos en azúcares simples, ya dijimos refrescos, dulces, ¿sale? Consumir snacks, botanas saludables, ¿como qué? Como alguna fruta. ¿sale? Alguna fruta como un pepino, como jicama no, Y
0: ya venden chips, venden chips. Saludables, de, ¿no? Saludables, Horneadas, de ¿no? jícamas, pepinos,
1: plata. Y, y obviamente, como ya les mencioné, reducir el consumo de alimentos ultraprocesados por la cantidad de químicos y la cantidad de aditivos que contienen. Entonces, uno de los objetivos, una recomendación va a ser comenzar a comer sano. Ahora bien, les acabo de mencionar, y con un nutriólogo, también es importante saber... Todos sabemos que nos hace sabemos que consumir mucho refresco nos hace daño, sí. Entonces, podemos comenzar con simplemente quitar los refrescos, ¿no?
0: Sabemos que el tóxico nos hace daño, sí. Ajá. Sabemos que el estrés laboral me va a dejar pelona también. Entonces, lo sabemos. Hay cosas que sabemos, no. por ende, y sin embargo, nos cuesta mucho trabajo generar ese claro, cambio, doctor.
1: claro. Sí, y entonces, el primer punto, la primera recomendación que me gustaría darles es comer sanos, no comer alimentos eh, lo más naturales posibles, vegetales, verduras, este, alimentos altos en betacarotenos, no en carotenos. O, oiga
0: doctor, pero yo tengo una pregunta. Sí. Digo, hemos escuchado mucho que nos dan esta recomendación, ¿no? Uh -huh. De coman frutas y verduras. Y yo en lo personal sé que tengo que comer frutas y verduras, pero me cuesta mucho trabajo. ¿Qué tip? ¿Cómo lo podemos agregar a nuestros hábitos de manera gradual?
1: Por ejemplo, un jugo en las mañanas, un jugo verde en las mañanas, ¿no? Es una manera sencilla donde puedes incluir varios grupos de, de vegetales, de verduras este, y de hierbas que son altas en hierro, que te van a dar carotenos, ¿sale? Y que son antioxidantes, ¿sale? Y que van a mejorar tu salud y que puede ser algo gradual, ¿no? Y es fácil, es sencillo, vas a una frutería, camino al trabajo, en tu casa, y te pueden hacer un jugo rápido, y ahí a lo mejor, claro, te lo tomas en un sorbo, y ya a lo mejor agregaste eh, vitaminas, este, y cosas esenciales que necesita tu cuerpo para comenzar a ver el día, ¿sale? Pero es importante que empezamos a agregarlos. Puede ser en un jugo en las mañanas, puede ser en, en sopas, puede ser este, en licuados, pero sí es importante que lo hagamos de manera es, exponencial, ¿no? Cada vez más, cada vez más, sustituyendo los alimentos ultraprocesados. Sí,
0: porque luego pasa que se van bien restrictivos y aguantan una o dos semanas y luego otra vez.
1: Sí, claro, ¿no? y como te digo, no... Satanizar los alimentos. No está mal que te comas una rebanada de pastel de chocolate, que está riquísimo. No está mal que te tomes un vasito de refresco, pero pues no te eches los dos litros de, de refresco, ¿no? De cola y en cada comida, como suele pasar, ¿no? O que todos los días comas este, papas fritas o que todos Comenzar los días. A
0: suplir, unas cosas así como ¿no? a intercambiar. A...
1: Y vamos a lo mismo, llegar a este equilibrio. A lo mejor. En la mañana desayuné muy, muy bien y en la tarde se me pone la oportunidad de comerme una torta, ¿no? Una torta así muy rica de carnitas fritas, entonces. No sí, antoje. No anto exactamente. Entonces, empezar a buscar este equilibrio si nuestro tema es mejorar la salud en cuestión de la alimentación. Y luego, ¿qué sigue? El ejercicio. Otro Ay, tema importante, ¿no? El ejercicio.
0: ¿no? Fíjate que ahorita hablabas del corti cortisol. Cortisol, hablabas del cortisol, los niveles de estrés, en el ejercicio, ¿a qué te refieres con el cortisol para que la gente nos bueno,
1: entienda? es una sustancia que se eleva cuando estamos enojados, cuando estamos estresados, y cuando no dormimos bien. Uh, ¿okay? <risa> Entonces, es importante, y vamos a lo mismo, como te decía, es un sistema, y que si un sistema se descompensa, se, se equilibra, pues va a empezar a afectar todas las áreas de nuestra vida. Si no duermes bien, ¿qué crees? Se eleva el cortisol. ¿Y cómo te vas a levantar?
0: De malas. De malas. Muy ¿no? de malas si no duermo.
1: Enojada. ¿Y si no como a mis horas. Exactamente. ¿no? Entonces se eleva el cortisol y como te decía, esto inflama, ¿no? Una exposición el, eh, prolongada al cortisol, va a haber una inflamación este, y va, va a empezar a tener problemas de salud.
0: Y de ahí viene lo que es la parte física. ¿Cómo, cómo el ejercicio realmente influiría a estos niveles de cortisol?
1: Evidentemente, en endorfinas con sustancias que van a revertir este, este tema, ¿no? Van a hacernos sentirnos bien y vamos a empezar el proceso de desinflamatorio importante, tener objetivos alcanzables y lo retomamos.
0: Si no, no en queda, tres meses, este, ser categoría, superficial. Claro, ¿no? ¿no?
1: Y que de pronto nos escribimos al gimnasio.
0: Pagamos todo el año. Todo el año. Y vamos dos veces. Llevamos dos
1: veces. No, tener Conozco
0: varios así.
1: Estas metas alcanzables, ¿no? A lo mejor, si somos una, una persona que no hacemos nada de ejercicio, pues, pagarnos a lo mejor dos sesiones por semana. O empezar
0: a ir a correr a un parque. Exacto,
1: caminar. Caminar. 20 minutos al día. Total. La recomendación es hacer de treinta, a 40 minutos de una caminata constante, si es que ponemos de, de, de restricción que la rodilla, que la articulación no funciona, pues buscar ejercicios de bajo impacto, como es la natación. Natación. ¿Sale? Y, y por eso es que les reitero, buscar al equipo de salud que más les convenga para poder tener la recomendación específica en cada uno de sus casos.
0: Importantísimo hoy en día recurrir a un profesional de la salud mental importantísimo buscar un terapeuta y con ello una valoración médica. Un chequeo, incluso aprovechemos que vamos iniciando este ciclo y si queremos invertirle a la salud, pues bueno, acercarse a alguna de nuestras unidades que es de muy fácil acceso. Eh, ustedes pueden, eh, si están en la zona metropolitana de Guadalajara, contamos con cuatro unidades de consulta externa, con dos unidades de hospitalización una de ellas es para mayores de edad y es mixta. El doctor estuvo ahí un tiempo. Ahorita nos va a platicar un poquito de, de cómo es la unidad de hospitalización. Y aprovechando, eh, Marco Fernando Espinosa, que él nos dice, saludos a los especialistas de CICLA, que para una opción para niños y adolescentes con problemas de adicciones es CIG UH Zapotlán. Estamos a sus órdenes para toda la población de la zona metropolitana que sepan que también contamos con una unidad de hospitalización para menores de edad. Ojo, esto es bajo el método científico, ¿sí? Somos una institución seria con, que utiliza el método científico. Entonces, estas temáticas no solamente son para adultos, desafortunadamente hoy en día ya cada vez son más jóvenes, los que más chicos de edad, los que inician ya con un problema de consumo, de, de, de sobre salud, peso, mental. Sobre salud mental serio, cada vez se va recorriendo y entonces es importante acercarse y atender
1: Claro, que conozcan las opciones que, que hay como institución, ¿no? Y estamos hablando de cerrar ciclos y de crear objetivos y concatenando el tema de reconocer nuestras limitantes y reconocer a nuestros objetivos. También en el tema de, de la salud mental las adicciones, importante reconocer cuando ya no está dentro de mis manos, ¿no? Ya no está, ya no estoy lográndolo yo solo inclusive de la mano de un profesional y necesito un lugar donde tenga esta contención y este apoyo y este apoyo eh, de una manera más más puntual no donde me estén atendiendo 24 horas donde tenga el profesional de lado para que me esté ayudando en este caminar de lograr el objetivo en este caso si hablamos de la institución pues dejar el consumo de sustancias y trabajar el tema de, de salud mental no que conlleva ese consumo.
0: Fíjate que das en un punto bien importante de acuerdo a la gravedad de los síntomas o de mi problemática es como el método que voy a aplicar, ¿no? Si yo tengo un problema de tabaquismo, pues bueno, lo atiendo en consulta externa. Si quiero iniciar el año bien, si quiero darme la oportunidad de empezar un nuevo ciclo, tengo que hacer cosas diferentes. Entonces, si tengo un problema de consumo de drogas grave, pues a veces no basta con la consulta externa. Hay que acudir a una unidad de hospitalización y qué mejor iniciar allá. ¿Qué nos puedes contar en tu experiencia en unidad de hospitalización justo con esos temas?
1: Pues importante y lo digo y, y, lo, y, lo, sig y lo sigo diciendo la importancia no de identificar, a ver, tengo la capacidad de yo lograr mi objetivo con el profesional que voy a ver una vez por semana o dos veces por semana, una hora en cada sesión, irme a mi casa o, lo nece o necesito esta contención, ¿no? Este lugar que me cobije y que me ayude a pasar este proceso de manera más eh, adecuada o más tranquila. Este, dentro del nivel de hospitalización, pues yo creo que es importante que sepan que es un lugar donde van a estar seguros, donde van a estar atendidos por profesionales de la salud mental, que son psiquiatras, que son médicos especialistas en salud mental, que son psicólogos especialistas, uh -huh. que son enfermeros y, y, y los trabajadores sociales, evidentemente, este, que son profesionales, ¿no? que conocen del tema, que tienen años trabajando con el tema y que están en las mejores manos para que puedan este, tener esta contención y puedan llevar su proceso en el caso de una dependencia a una sustancia, de la mejor manera posible, con sus complejidades, ¿no? Porque si sí pasarla ya de pronto, esta sensación de dejar las azúcares, ¿no? Y que viene esta ansiedad de comerte un chocolatito, de comerte un snack con más carbohidratos, porque tenemos acostumbrado al cuerpo a comer mucho azúcar, imagínate con el, el, el craving o esta sensación de... Esta
0: activación de, de deseo que se de hace. deseo craving. que se
1: hace por un por una sustancia, ¿no? Entonces, bien importante también eso, tener la capacidad de, de decir, ok, no puedo solo, necesito algo más, y no solamente alguien que me vea una vez por semana o dos veces por semana, sino alguien que me está atendiendo, pues, constantemente, durante 24 horas, durante el tiempo que sea necesario.
0: Si sí, ustedes ven que están muy atorados en un tema que a pesar de los intentos y de las estrategias aplicadas no han logrado cerrar un ciclo de manera adecuada, es muy válido buscar ayuda y solicitar la ayuda oportuna, no solamente cualquier tipo de ayuda, ¿no? Sino una ayuda puntual adecuada a las necesidades de cada uno.
1: Claro. Claro y sin dejar de lado no hay que tener este equilibrio ya hablamos del, del ejercicio ya hablamos del comer más sano ya hablamos del beber menos
0: de reducir sí, del, el, consumo. el consumo
1: de sobre todo de las estas sustancias que son legales que igualmente perjudiciales en mayor o menor medida,
0: no hace daño.
1: claro, ¿no? Y sí entender que si estamos pasando un proceso de cambio, el, el hecho de beber alcohol, de fumar tabaco, no va a ayudar nada en es hacer esta disminución, ¿no? O en, en lograr este objetivo que a lo mejor tenemos desde mantener este equilibrio físico y mental. ¿Sale? Entonces, si hay que reducir el consumo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues comprender esta relación primero que tenemos con la bebida, ¿no? Si es de manera social, si es de manera eh, eventual. En, en o
0: necesaria. O necesaria,
1: ya. ¿no? No importando inclusive la cantidad. Porque yo tengo pacientes que me dicen, no, es que yo nada más me tomo una pero diario, pero la necesito para poderme dormir, claro. si no me tomo esa una no puedo dormir y dices, es que es una, no es tanta, pero no importa entonces la cantidad, sino cuál es el objeto, cuál es esta, esta relación que tenemos, ¿no? Yo necesito esa una cerveza, esa un alcohol, esa un, una probadita para poder eh, tener un, un, un desenlace, ¿no? Un objetivo, en este caso a lo mejor dormir o relajarme socializar. Entonces, identificar y evitar los desencadenantes del consumo tanto de tabaco como, como de alcohol, ¿no? Que puede ser un lugar específico en nuestro hogar, puede ser este, un grupo de personas, ¿sale? Puede ser un momento del día o puede ser una emoción que nos lleve a tener esta necesidad de consumir o de fumar o de consumir algún tipo de bebida, ¿no?
0: Fíjate que ahorita que mencionas esto también las creencias es importante cerrar ciclos con creencias mm, precisamente es yo soy adicto así me conocieron tengo un problema de adicción y ni modo Ajá. cuántas veces no nos encontramos en consulta con esto cerrar ciclo de que bueno el año pasado fui adicto no soy adicto pero desde la conciencia entonces este año voy a trabajar en rehabilitación. Entonces también renunciar o cerrar esos ciclos con estas creencias que lejos de ayudarte son limitativas a, a que tú puedas lograr estos objetivos, considerando todos estos puntos importantísimos, doctor, que, que mencionas como los factores desencadenantes, los factores protectores, ¿no? Entonces, si sí, tú sabes que el pelearte con la pareja, que el faltar a tus sesiones te va a llevar a una recaída, las fiestas de Sembrina que son un potencializador de recaídas, pues entonces que tú ya sepas desde la experiencia en este año qué sí vas a hacer y qué no vas a hacer para entonces mediar esta situación, ¿no? El autocuidado, que en este caso eh, parte de lo que estamos promoviendo o lo que promueve este programa, Salud en Familia, pues es el autocuidado, porque todo lo que tú haces, pues claro que se ve impactado con con las personas más cercanas a ti y que, y que te quieren. Por aquí dice Claudia Hernández Murillo. Buenas tardes, excelente tema. Antes en el centro de integración tenían clases de guitarra y ajedrez para jóvenes. Deberían dar otra vez a los jóvenes y pueden alejarlos de las drogas. Exactamente, es a lo que nos referimos, hacer un plan, ¿no? Entonces, ¿qué quiero iniciar? Si sí, sé que en, en para que ustedes lo sepan, en todas las unidades tenemos distintos talleres. Está yoga, tenemos aquí baile, el yoga, baile, baile de salón por las tardes, zumba, zumba y tenemos un taller de manejo de emociones. Bueno, tres talleres ahí de manejo de, de emociones, emociones, sí justo. uno este, abordado por nuestra directora, la psicóloga Rosalba, y dos abordados por su servidora. Está abierto al público y es gratuito. Manejo de emociones no es que van a salir en modos en amor y paz, sino que van a adquirir herramientas que les permitan adaptarse a las circunstancias difíciles. Ese es el objetivo del taller. Es gratuito. El, obje, el eso sí, el único requisito es que no tengan consumo. Si tienen consumo, pues ya pasarían a consulta externa claro. con un expediente. Si no, pues están estos talleres para jóvenes. Es lo que tenemos. Bueno, para todas las edades es, son las actividades que tenemos, busquen, acérquense a sus centros más cercanos, a ver qué actividades tienen y que los puedan implementar como parte de su proyecto de este año.
1: Claro, y, y para creo que para uno de los puntos para ya ir finalizando es el tema del dormir bien y el descanso, y los tiempos de recreación, los tiempos libres, ¿no? Tiempo recreativo. Por, exactamente, porque no, tenemos esta idea de trabajar, 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 producir, y la vida personal de pronto se va quedando a un lado, y eso va afectando a la familia, va afectando a la parte social de amigos, y nos creamos unas máquinas de producir, y no le damos el tiempo que necesita al dormir, y al no hacer nada, también es importante tener tiempo de descansar de ocio uh -huh. porque en este, en este ocio podemos como dice la licenciada Miriam no encontrar alguna actividad nueva que podamos aprender que a lo mejor nos gustaba leer y no, no nos hemos dado el tiempo de leer retomar la lectura retomar el ajedrez retomar algún deporte el ocio va a ser bien importante no este porque usualmente el trabajo está relacionado con estrés con presión ¿sale? Y el tiempo de ocio, pues vamos a utilizarlo también para el descanso, para el no hacer nada y también para a lo mejor a integrar una actividad que nos gustaría aprender, ¿no? Que nos gustaría aprender nueva para poder utilizarla ya sea para trabajo o para simplemente tener el conocimiento y relajarnos, ¿sale? Evidentemente que sea positiva, ¿no?
0: Claro. Entonces, algunos tips... Ahorita vamos a finalizar ya con algunos tips. Este, ahorita ya nos dijiste, bueno, importante el ocio, el dormir bien, el comer bien. Para ir finalizando, para ir cerrando, eh, ¿qué factores nos impiden cerrar ciclos? Los duelos, los duelos no resueltos, ¿sí? O los duelos recientes. Si acabas de tener alguna pérdida significativa, no quieras empezar de nuevo como si nada. Es darte ese espacio. Sí, Cualquier tipo de duelo, separación, divorcio, pérdida, enfermedad, el no querer salir o no saber cómo salir de una situación, el carecer de información, el no querer soltar el apego, el apego a una creencia, a una persona, a un hábito, a una conducta, eso es lo que te hace, te impide cerrar un ciclo. ¿qué más podría interferir para poder cerrar ciclos?
1: Yo creo que los factores van a ser bien variables, pero sí creo que le dará más la importancia a esta disposición al cambio. Miriam. Los hábitos. Los hábitos y tener esta disposición realmente al cambio, ¿no? Porque a veces reconocemos, a veces tenemos factores muchísimo más que van en contra que a favor, pero si sí hay esta disposición al cambio ¿sale? dejando atrás estos miedos, estas situaciones que de pronto este, no nos permiten avanzar la disposición va a ser bien importante o sea, Yo creo que la disposición, mientras sea de la disposición al cambio y estas ganas y este ímpetu de buscar la, la ayuda y buscar los momentos, eh, lo demás se va a ir acomodando, ¿no? creo que la disposición al cambio debe, es la principal cosa que debe haber estoy dispuesto a cambiar, estoy reconociendo que hay algo que cambiar y de ahí partir.
0: Tips para cerrar
1: tips para cerrar, pues ya lo dijiste vamos a ir cerrando un poquito, comer sano, hacer ejercicio
0: comer sano, que bebe, beber
1: menos, fumar menos
0: tomar más agua en agua,
1: el exactamente, agua ¿a cuánto? pues depende de nuestro kilo de peso, hagan con su calculadora 30 mililitros por kilo de peso, es lo que les toca al día,
0: a mí dos litros y medio
1: con eso, con sale eso. fácil y cuidar, para finalizar la salud mental Siem, ahorita venimos platicando, venimos platicando con Miriam la importancia de esto, ¿no? Que un paciente me dice, es que la pastilla no me funciona. Oye, pero no vas a tu terapia. Si el medicamento no va acompañado de la terapia, no va a funcionar. No ya a lo mejor alguna persona no necesita medicamento, pero terapia sí. Créame la terapia como canasta básica. Entonces, acudir a terapia. Gracias,
0: doctor, por estas pues recomendaciones.
1: La principal va a ser, para que ya te estoy echando gol, es acudir a terapia, considerar en caso necesario el tomar algún medicamento, si es que su médico especialista, en este caso el psiquiatra, se los indica, y también explorar otras terapias, no otros enfoques.
0: No tenerle miedo a la fármaco. Exactamente. Muchos le tienen miedo a la fármaco. Es que vengo de salir de un químico cómo me va a dar otro no tenerle miedo porque es algo constructivo así como es, es importante la terapia también yo les digo en ocasiones es importante la medicación adecuada, si no, se te va a dificultar más el ver avances.
1: Y que lo vean como una herramienta más, como lo que es, ¿no? La terapia es una herramienta, así como lo puede ser el ejercicio, así como lo puede ser un fármaco, así como lo puede ser lo que sea. Mientras sea de que agregue de manera positiva, es algo importante. Entonces, sí me gustaría cerrar con eso, Miriam, me da mucho gusto venir contigo a platicar ese tema que platicamos a diario, de hecho, sí. pero que, que lo compartamos con más gente, eh, me parece, te digo, eh, impres eh, que es, es, es importantísimo, es, es algo que debe ser más, más trascendente y que, y que estar contigo me parece algo... Muy, muy, muy gozoso y que quizá va a repetir la próxima semana. Así que espero que nos sintonicen el día miércoles, próximo miércoles a las 4 para seguir platicando de la salud mental, de la salud física y de cómo podemos mejorar e iniciar este año de mejor manera.
0: Así es, muchas gracias, Daniel, por tu participación. Algunos tips que yo les voy a dejar es que hagamos un análisis del 2023, pónganle un nombre. ¿qué nombre le pondrías al 2023?
1: Crecimiento.
0: Crecimiento, yo le pondría un tsunami, ¿no?
1: Porque hubo de todo, un
0: revoltigo de todo. Eh, eh, justamente eso, aterrizarlo en una palabra, este, agradecer, cerrarlo y hacer una lista de en qué me atoré, qué sí logré, agradezco y me replanteo qué quiero lograr este año. Pregúntense, respóndense, qué quiero lograr este año. Bueno, ser una persona más con mayor salud mental, más tranquila, lo que cada uno de ustedes, ¿tú qué quieres lograr este año, doctor?
1: Seguir crecimiento, mi crecimiento laboral. Yo estoy importante, creciendo,
0: pero pues para los... A adultos.
1: los lados. <risa> Muchísimas gracias, Miriam, la invitación. Esto fue Salud en Familia, Informa, y Decide. Y nos vemos el próximo miércoles a las 4 de la tarde.
0: Así es, muchas gracias. Yo lo que quiero lograr este año es crecimiento también, pero en lo laboral, en lo personal, como persona, como ser humano, te agradezco mucho que me hayas acompañado en esta ocasión, es un placer estar contigo, en, en el radio y en el trabajo también, ¿por qué no? Es un muy buen compañero y muy buen médico, recuerden, si quieren iniciar un tratamiento, les dejo los teléfonos, son 33 36 80 53 32, ahí pueden llamar para solicitar información, tratamiento que decían iniciar de salud mental y tratamiento de adicciones. Es consulta externa, sí, para que lo tomen en cuenta. Ya de ahí, si es necesario, pues los derivamos a hospitalización. Si no, pues nos quedamos ahí. Les agradezco mucho y los esperamos el próximo miércoles a las 4 en punto. Gracias.